0: 。White.
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2020年的11月16号，星期一。哎，我们来看到，今天我们跟您探讨什么样的主题呢？在11月3号就开始进行计票的美国总统大选，总算到了昨天，应该有了一个大致初步的结果。好、啊，这个拜登当然是当选了，不过呢，呃，不在籍投票可以说是整个。呃，选举过程当中最多的争议啊，被谈论最多的话题。待会儿呢，我们要为您连线呃，真理大学法律系的副教授吴景清，我们请吴老师为大家来解说啊，什么叫做不在籍投票？还有呢，其实这个话题在台湾讨论了很多年，到底在台湾有没有可能实现不在籍投票呢？这个话题，待会儿我们请吴老师跟大家一块儿来解说。我们、嗯、有一点点时间来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们看到今天的《联合报》和《苹果日报》上面讲的是同样这件事情，就是行政院的发言人丁仪明他失言丢官呐，呃，苏奎未留不成，李梦燕暂代发言人。呃，陷入牛肉面失言风波的行政院发言人丁仪明坚持向行政院长苏贞昌请辞，苏贞昌速度未留不成啊，昨天晚上免予同意丁仪明辞去职务立即生效。今天。将会由行政院秘书长李梦燕兼啊暂兼这个发言人的职务，呃，丁一明昨天晚上说了，发言人角色应该是行政团队的助力，但是呢。在野党啊刻意政治操作，因此他请辞，呃，避免政务推动遭受到困扰。丁一名他说行政院发言人责任是协助行政院对社会人民进行沟通宣传，推动政府的政策，角色应该是行政团队的助力，而不是团队的负担。近日所引起的争议呢，因为在野党刻意政治操作，让他身为发言人的角色跟工作难以为团队加分。了，更是呃，为了这个避免对行政团队的政务推动造成困扰，呃，于是乎呢，他向苏贞昌院长提出请辞啊，并且在昨天晚上获得院长免予同意，即日起呢就辞去了行政院发言人一职。当然了，我们看到立法院其实是一直要求第一名到立法院去备询了、啊。那因为他的请辞，所以呢，可能今天去立法院备询的应该只有李孟燕一个人了。这是今天《苹果日报》以及《联合报》。上面的头版头条讯息，今天新闻都很重啊，包括了《自由时报》头版头也是呃，这则讯息是说，驻美代表肖美琴在十三号致电美国总统当选人拜登的外交政策顾问，也是美国前副国务卿布林肯，他代表台湾政府祝贺拜登及副总统当选人贺锦丽胜选，盼望呢台美要持续深化合作。好，这是有关于《自由时报》上面的头版头条讯息，那么。在中国时报还有就是呃工商时报上面提到都是这一件事情，有关于 RCEP 啊 RCEP 啊，呃亚太十五国昨天在越南的河内签署了区域全面经济伙伴协定，也就是所谓的 RCEP。那么全球最大的自由贸易区启动了，台湾却不在其中。国民党昨天呢批评民进党政府只想抓着美国不管亚太，但是呢在财经专业报纸上面的头条也告诉大家应该要警觉。觉得什么呢？台湾要警戒的是，未来十年之内，东协十加五国的零关税品项将会超过百分之九十，而台湾不在其中，因此呢，关税是照常。而有了关税之后呢，当然会相对的减低很多商品外销到这些国家的竞争力。这也是就是啊，为什么 RCEP 这个超级经济圈成军之后呢，台湾所要担心的事情。这也我们特别也要在这边告诉大家。现在时间早。早晨的呃七点零四分五十秒了，我们先进一段广告啊！广告过后，马上就回到节目的现场。
1: 你节目还没录完啊
2: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十九秒啊，来，我们在跟吴老师连线之前，我们先跟大家报告一下美国总统大选最新的开票结果呢。拜登在拿下共和党的票仓，呃，乔治亚州之后啊，已经获得了三百零六张的选举人票，巩固了他在总统大选当中胜利的基础，也就是告诉大家，美国下一任的总统就是拜登。了，好，因为这个呃，在整个选举开票的过程当中啊，其实不再提投票这个话题非常受到争议啊，被谈论很多。那今年呢，因为新冠肺炎的疫情的关系啊，又让这个话题再度受到瞩目。所以呢，此刻我们为您连线真理大学法律系的副教授吴景清，我们要请吴老师为听众分析啊，台湾呢、啊、实时不再提投票可行吗？啊，设计不再提投票的方式有哪些？应该要注意的地方呢？老师，您早，大家早。老师，谢谢，谢谢老师。呃，我我先请教老师啊，就是所谓的不在籍投票，也许我们听众不太了解，指的是哪些种类的投票方式？那这次的美国总统大选里面有通讯投票、提早投票，是不是都是属于这个所谓的不在籍投票？嗯，还有哪些个类型的投票方式可以都列进来
3: ？嗯、呃，不在籍投票应该、呃，大家看到美国选举好像会跟。通讯或邮寄投票画上等号，事实上它应该是比较上面一点的概念呢。哈、嗯，它可能可以包括哪些呢？就是说，呃，有些国家的选举哈，比方说像以台湾来讲好了哈，我们投票一定是在投票日当天到你的户籍地。嗯。哦，然后呢，他会寄给你通知单的那个投票所，那个就是在籍投票。是。那有有一些国家，它呢可能会有哦，它的那个投票呢，它不，它可能会。广设那个不在籍的投票所，嗯嗯哦、比方说在监狱，
0: 嗯
3: 、或者是部队，哦嗯、像这些，那事实上这个也是属于不在籍投票，
0: 嗯哦啊、
3: 但是我先讲哦，这种不在籍投就台湾来讲哦，大概是不用考虑了，哦，哎，我应该讲它它有点复杂，因为、嗯、我们想嘛，如果是总统选举哈，或许可以。可以可以用这种这种设那个不在籍投票所来投票啦，嗯、因为它是全国性的。嗯、那但是如果说是像立委啦，嗯、哦县长啦、市长啦这些哦，嗯、那可能这种方式就它可能会变得很复杂。嗯、哦，所以这个先大概在台湾是绝对不可行，就删掉哈、哦。是。那另外一个不在籍中，还有一种方式就是诶、欸、线上投票。嗯、哦，对，这个是新科技所带来我们必然的思考哈、哦。那但是哦，一讲到线上投票。大家就会担心什么？舞弊吗？<笑>呃，舞弊是其次，就是呃那个资讯安全的问题。好、哦，啊、比方说有没有可能被害？啊、是。好、哦，然后呢，也也没个人害怕自己的个资怎样
0: ？外泄<線>、呃？
3: 对，所以所以基本上哈、哦，这个虽然是最方便的啦，嗯、哦，但是以目前来讲，因为大家的那个担心哦，这个大概也怎样，可能也先删掉了。
0: 好、哦，嗯、那
3: 这样一一删的话，就只剩下通讯或邮寄投票了。嗯、哦，那至于说那个提前提前投票，他不算是不在籍投票啦，因为提前投票他还是要到哪里去投，他也是要在户籍地的投票所投啊,啊。还是啊，啊嘿嘿嘿。那这个提前投票基本上哦，在台湾大概也我看也也不可能啦。
0: 是哦，因为为
3: 什么？因为你你那个像美国那个提前投票开放到开放到选举日，大概甚至有些州那麼一个月前就可以去提前投票。那这个哦，就台湾来讲，基本上不可能。为什么？因为你提前投票的话、哦，马上浮现一个。很大的问题，要第一个，那这些选票，嗯，你你放在放在那个那个那个那个选入选入机关的话，那大家会害怕什么
2: ？怕被作。
3: <笑>对，又又那个问题又来了。<笑>那还有另外一个重要的点，那万一呢？我比方说我前一个礼拜投票，可是我我发现到就是说，哎、欸、啊，好像我我不想投这个人了。嗯。那我可不可以再去？选举当天我再去投一次可能会有又會有這個,、呃、这个问题出现<是>所以在、這個、美国是可以的耶。嗯、美国有些州可都是可以的，对,對,對,對我就可以改的。但问题是，如果在台湾来讲你要可以改的话，那怎样？大家要开始说，哎，这个舞弊的可能性相对来讲又升高了、嗯哦。所以这个期前投票大概在台湾也不可行了。哦、<是>所以呢，嗯、不在你投票，三一三真的只剩下邮寄投票而已。<唉>哦、那就是、那那这次我们看到美国的邮寄投票。事实上呢，就发现了这个问题，所以可能台湾呢，可能就,就,就,就更担心了。哦嗯、就是说这个邮寄投票、哦、<是>那我我先讲一下，就是说目前我们台湾的选霸法里面，哦，嗯、选人的部分呢、啊，哈、哦，并没有出现不在籍投票这三个字。嗯<哼>可是公投法里面有。哦。哎、欸，这个这個、是大家比较哪里哪里哪里想象的。我们的公投二十二条它是讲有有规有规定，就是说，哎、欸，公民投票是可以用不在籍投票的。
2: 嗯
3: 。好，啊，但但是他说他后面要加一个，就是说，另以法律订之。呃
2: ，还没有法律、啊，<笑>目前还没有法
3: 律。<笑>哦，还没有法律。好，那那现在就衍生一个问题了。那明明这个公投法在制定的时候，他就已经他就已经出现了这个，为什么迟迟到到现在哈、哦？立法立法者不不用法律再去赶快去订这个？这个不在意投票哈、哦，哎、欸，那个通信投，哎、欸，这个不在于投票，尤其是通信投票这个部分哈、哦。那<是>我想就看这次美国的情形，大概就知道了吧
0: ？哦欸
2: 、可能美国这次这么多的争议，会给大家很多警觉吧？
3: 哎、欸，不是警觉而已，我看大家对这个台湾、台湾佬大概没信心呐、啊
2: 。可是另外有一个想法是说，欸、美国这次会有这么多的争议，是因为他们的，呃，这个呃，就是邮政的效率很低落。嗯，那可是这样来看的话，台湾的邮政效率不错啊、呃，我
3: 我觉得台湾不会有这个问题、嗯、哦，因为一,一来我们台湾哈、哦、人口啊、土地啊都比台湾小的非常多
2: ，对比美国小啊，哎、哦
3: 欸，对，小很多哈、哦。嗯、然后所以不会有那个说什么。什么寄过去，然后到一个礼拜都还没到的，这个台湾不可能啊！
0: <笑>对，哦，这
3: 台湾之间的不可能哈、哦。嗯、然后呢？可是哦，就是说有呃、欸，当然我们在讲邮寄投票，首先要思考，上然就是邮政效率。邮政效率台湾没有问题，但是这里会还会有一个法律的问题，就是说，嗯、<哼>那如果我们要我们邮寄有邮政效率没有问题的话，好，那那个就出现美国这次出现的，就是说，那你这个要哪个时候到才算？嗯嗯，哦，那美国这次这个争议哦，要搞到最后有可能要最高法院来来决定。就是说，今天呢、哦，如果有邮寄投票的话，那我们就马上思考，就是说，那你是这个邮寄投票是要在选举当天寄到，嗯，才算，嗯、还是说我们以邮戳
0: ，嗯，邮
3: 戳哈、哦？比方说，假设十一月三号是投票日，<是>好，那你这个邮寄投票，我们到底是十月三三号前寄到的才算，还是说我们以邮戳为凭？哦，就是说，哎，你虽然十一月三号以后过几天，但是呢，我们就看你的邮戳是不是十一月三号寄出的。
0: 嗯，哦，这
3: 是美国这个这个争议性也很大嘛。对，哦,啊、哦，那问你这个问题哦，我觉得台湾也好解决，因为我们台湾不是联邦国家。是。美国会造成这么乱，就是因为它是联邦国家。嗯。好、哦，美美国法的条文上里面规定说，全国哈、哦、投票日要要同一天。嗯。但是呢，他并没有解释说。这个投票是同一天，那个是什么意思？是我刚才讲的，嗯、按照这个法条的规定，刚才我那两种都可以解释得通。嗯，哦啊，所以呢，因为啊，所以造成美国各州怎样
2: ，不哎就不一样，不一样，然有些有些
3: 州是你一定要十一月三号那一天寄到的才算，那有一些是哎那个十一月三号哈、哦。那投票日三天内都算，甚至有一些就是以邮戳为品。嗯
0: ，哦，那因为美国邮
3: 政效率又差，所以这个一些争议性会很大。而且更好玩是像宾州，他他的那个州法规定就是说要这个十月三号这一天寄到才算，嗯、是，哦，可是呢，那个呢，宾州的那个法院呢却判定说以邮戳为品。嗯，哦，所以这个就很乱，哦，那、啊、台湾绝对不会有这个问题，因为我们只要在选办法里面规定，看是以投票日当天，哦送达的才算，还是以邮戳为凭，我们只要在法律中选办法明定就好了。
0: 是
3: ，所以这个问题就台湾基本上，我觉得不会有问题。哦，哎，这个是比美国我们占有很大的优势的地方。好的，哦
2: 、嗯哼，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师为大家的解说。事实上，不在其投票，在台湾可行吗？老师刚刚的一些。结论啊、哦，我们不能说最后的结论，就是说一讲到一些我们探讨的一些点啊，事实上，台湾的邮政效率其实都比美国好，所以呃实施的起来的话呢，应该会比美国这一次的这个呃选举开票的一个效率要高很多才对。可是啊，可是老师有一些问题，就是在这一次整个讨论过程里面都被拿出来拿出来讨论，就是一个假定啊，这个伪造邮寄的选票。可不可以发生这种事情？会不会发生？呃、嗯，这
3: 个当然也是我们担心的、哦、<對>就是说，首先你要邮寄投票的话，马上就是说我们会想一个问题啊：这个票到底是不是你投的？嗯
0: ，对啊、哦哦
3: 哦。这个是很重要。啊，这个验证上面来讲、哦，就真的怎样？
0: 嗯，有
3: 点困难。我们以台湾<對>哦现场投票来讲，你看我们那个验验证多严格啊！是，你要带着你的什么通知单
0: ？对，哦、
3: 身份证还有印章。对,對、哦，然后你本人，他会对你的身份证嘛？对不对？嗯嗯、哦，看你是不是本人。所以在台湾当天投票这个这个问题确认很很容易，但是如果你要邮寄的话，美要上你怎么验证是不是你投的？哦，好，那这个程序就会变得很复杂哦。首先就是说，那一定要事前有一个哦，美国是用签名的，嗯
0: ，哦，美国是用签名
3: 。好，那表示你事前哈、哦、一定要要要申请的时候，你一定要有一个签名在上面。是哦，好，那那你在邮寄这个这个这个投票的时候，你也要在上面怎样做一个签名？对。好，那事后来做验证，对不对？哈，但问题来了，哈，嗯，那目前哦，人人这个签名，哈，你怎么做验证
0: ？
3: 嗯，这个是蛮麻烦的事情哦。我看一下美国，他是说是用机器，我是不太相信的。
0: 嗯，哦
3: ，因为因为那个我们说哦，你的签名跟笔迹的，哎、欸，跟那个指纹的鉴定不一样。指纹的鉴定基本上哈，它也是有它的问题，但至少指纹的鉴定哈，会比签名的鉴定。精确一点，对不对？哦、因为因为你<對>你的笔记有的时候会怎样
2: ？模仿
3: ，它也会面模仿以外，还可能会变。对，哦，所以呢，基本上你说这个怎么验证，基本上是很大的问题。不过相对来讲，我们台湾哈、哦，嗯，好像哈、哦、比较相信什么？不是签名。嗯，是硬硬硬件硬件对不对？对对对。所以呢，或许台湾暂时是邮寄团，为了要防止这个问题，可能你可以用硬件。可是你用硬件又更麻烦了
2: ，也是有伪造的起。哎、欸
3: ，<中>因为因为因为硬件你要先去先去户政事务所申请一个硬件硬件证明，对、嗯哦，然后呢，你你这个硬件就是盖在你的那个选票上面，哦嗯、<哼>然后然后寄过去。但但问题来了哈、哦，那一样啊，那表示你要做邮寄投票的，每个人要去申请一个印件证明，嗯，哇，那那这个就怎样？就搞得很复杂了。而且你在<对>在做验证的时候，你等要调出所有哈、哦、这一些邮寄投票人的印件证明，然后输入电脑去做验证，嗯，哇，这个这个怎样？<唉>更麻烦了
2: 。请这样，我我们用一句台湾话来形容啊。就压给了，
3: 对啊，就压给了，就这边很麻烦，<笑>因为你要确认这个证很重要啊，就怕有人有人伪造啊，吼。嗯、好，那那就算不管这个问题，还會有一个问题啊，吼。嗯、就是在美国这一次，大家怀疑有可能有收割选票的问题啊。嗯
2: 。收割选票，收割
3: 选票，就是说你你确实是你这张确实你有签名在上面没有错、啊，可是,是可是有人怎样去把它收割啊？好、喔，比方说他到老人院去，嗯，对不对？哦、喔，因为老人院基本上。我我不能说在哪老人院大家的那个，但是相对来讲，他们的一个一个一个那个，相对来讲会比一般减弱嘛。嗯。那他可能就怎样叫你签完名就怎样，就哎、欸，就去收割帮你投啊。他们呢，投我帮你，因为你们<對>你们这个不方便嘛，對對對對我帮你帮你们投嘛，对不对？啊,啊。这个双标选票的问题，这次也也也是特朗普阵营党诉讼里面可能他一个很重要的这个这个、這個、这个重点的哦。嗯、那如果反映到台湾的问题，可能问题更大。是哦，为什么？因为哦，如果我们开放邮寄邮选票的话，哦，我们最害怕的是什么？目前两岸关系怎样不好哈、哦？哦、那我们哦，如果你开放邮寄投票的话哈<是>、哦，那因为我们台湾在中国怎样、嗯、经商啊？很多人经商工作，欸、非常非常多对不对？對,对对对。哦，好，那这个时候我们这個、这里就已经不是投票投票那个什么资讯公开的问题了，我们要害怕国安的问题了、啊。是因为当然有目的性的话、哦，哈，他可以做什么？我刚才讲的嘛，嗯，美国那个哈、哦，大概可哦，如果就算有，大概也是小规模的。是，可是如果在中国的话呢，嗯、哦，要是中国官方如果如果想要介入的话，
2: 嗯
3: ，哦，他就可,可以利用那个管道去做收割选票的动作
2: 。而且，光是听说在上海工作的台商就有两百万呢、哦
3: 。对，你看，你看，如果在那里有两百万的话、哦，那如果像台湾的选举，我们的热度哈、哦，嗯，是比美国还要热哦。
2: 当然
0: ，
3: 哎、欸，但美国那个、啊、有的时候在拼的时候，有的时候那个票数，有的时候也没有不会差很多。嗯嗯,嗯哦，如果如如果你看像、欸、2018年那个台北市长选举，
2: 嗯，你看
3: 最后才才差多少票？所以哦，这个是绝对有办法怎样、哦
2: 、做票，有办法去做
3: 收割选票的。对对对哦，这个这已经涉及到国安的问题哦。嗯。所以呢，你真的要看的话，就算你解决了那个签名怎么验证的问题的时候，你还是要面临那个收割选票的问题。哇。
2: 原来有这么多没干的，原来如此。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师为我们来探讨有关于不在籍投票啊。事实上，在如果台湾真的要实行的话，呃，其实有问很多很多问题，很多细节是有待克服啊。那这些个细节有可能会影响到选举的结果的话，那么一般的民众是不是还觉得说，哎？这个也也不在集投票很好啊，可以落实这个民主的权利啊，每一个人投票的权利啊，这是落实民主啊，有什么不好？当然好啊，但事实上怎么执行呢？因为台湾有一些特殊的状况啊，比这比如说两岸啊，比如说呃这些呃在这个养老院里面工作呃这个休息的这些老人们啊，或者说很多很多其他的细节，刚刚老师都为我们做了一些分析，所以老师，我可不可以接下来也继续请教你啊？很多人会觉得说。说啊，不再提投票啊，其实就是为了落实民主嘛。其实，其实它有一些好处，它的正面效益是什么
3: ？哎，它的正面效益当然就是你讲的，就是说它真的在落实这个这个民主这个制度了<是>哦。因为毕竟哦，你要在像台湾稍微是好一点，就是定在礼拜六。对，好、哦，但但是还是有很多人，因为他的工作的关系，还是没有办法在那边投。比方说，像军人、警察。嗯，还有一个大家比较少去关注的，就是受信人，啊、哦，对，哎，各位不要想说哦，受信人怎么会有投票权？没有，他如果没有被指的公权的话，他他是他是可以行使投票权的哦，嗯嗯，嗯哦，所以呢，就这些人，还有一些海外，嗯，哦，住在海外的人人士哈、哦，他们呢基本上呢这一群人哈、哦、是为了国家哦而而工作而努力，是但是。你不能因为说他们在外面工作、啊，因为那一天他们不可能离开他们的单位嘛、嗯哦，然后呢就怎样，就就就牺牲他们的，对吧<是>？这个也不对，所以基本上哈、哦，不在籍投票要推动，这个是必然的，
0: 是哦
3: ，这个才能实现真正的这个这个这个深化我们的那个直接民权，是只是说哈、哦，在某种中，我刚才讲的这些技术性的问题，嗯<哼>，这些技术性的问题哈、哦，呃，以台湾来讲的话，目前呢、啊、哈、哦。看起来哈是不容易克服，
0: 嗯
3: ，哦，尤其是我强调，我们台湾的选举热度比起美国是有过之而无不及，是，哦，所以呢，这个我们就更要深思熟虑这一块，哦，因为你想嘛，哈，如果哈你看到美国现在还有在开票的，
0: 嗯
3: 哼，我们台湾哦能忍受你开票可以开这么久吗？不太可能<笑>不，不太可能啊！<笑>能早就闹翻了吧？開都开始舞弊了，<笑>对不对？说不定就开始去<笑>去围那个中选会了，甚至<笑>总统府啊。所以呢，基本上哦，我们要考虑就是说，他确实是要我们达到的目标，哦，只是说这中间的一些技术性问题，以目前来看的话，真的有它的困难性哦，所以我们更要谨慎。是，
2: 好，这个真的要审慎啊！思考这些相关的一些特殊的情况，因为每一个细节很可能就是影响到这个选举的结果，甚至于影响到民众的观感啊，尤其在台湾这个选举热度这么高的地区，我们还看这个国家，这个嗯、呃，每个人提到的选举啊，这个真的是很多神经都会绷紧。就是、啊、到那个
3: 选举期间的话，你坐地铁车可能都都开始就就就聊起来了。哎呀、啊，<對>真的是
2: 好，嗯、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大。大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师为大家解说什么叫做不在籍投票，还有不在籍投票实施的过程里面，其实会遭遇到一些难题。在美国，甚至发生这么多的争议，在台湾实施的话，当然有很多细节需要克服啊、哦。我们也非常谢谢老师给我们的分享，谢谢，啊、谢谢。嗯
4: 哼。2 0二零年总统府音乐会将在11月21号星期六下午，在高雄为我营国家艺术文化中心举行。中央广播电台将为您全程转播音乐会的实况，全球各地听友请使用中波1422千赫、一五五七千赫，短波9400千赫、9 7 0 0千赫、1 1 8 4 0千赫、1 1 9 2 5千赫以及12020千赫收听，也欢迎您上央广网站同步收看。央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。11月21号星期六下午2点到4点，请锁定央广网站以及中短波频率，一起聆听今年的总统府音乐会。各位听众朋友，央广 R T I 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 R T I 官网 triplew 点 r t i 点 o r g 点 t w 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二七分三十八秒啊，我们仍然为您来关注 RCEP 这件事情，因为它的影响性真的非常非常大。呃，今天的《工商时报》告诉我们说呢，呃，这个 RCEP 其实是由东协十个国家所发起的，应邀中国大陆啊，邀也邀请这个中国大陆、呃，日本、呃、韩国、澳洲跟纽西兰、印度等六。六个对话伙伴国去参加，那么在。2012年11月正式启动啊，透过削减关税以及非关税壁垒，建立涵盖16个国家的市场的自由贸易协定。不过呢，印度是在去年的11月宣布退出 RCEP， 所以呢，在前呃前呃这个昨天的这个签署 RCEP 的成员国呢，只有15个国家。那根据呃各媒体的报道是说， 15个国家的领导人在昨天是透过了视讯会议啊，来签署 RCEP。并且发表共同的宣言，他特别提到 RCEP 的大门继续向印度敞开，欢迎印度加入，其实也是为未来的局势的变化保留了后路。好，这个当然我们看到为什么台湾要警觉这件事情，因为未来的十年呢、啊，这十五个国家他们的零关税的品项将会超过百分之九十。那这个百分之九十，呃，是哪些？啊，今天的呃，联合报上面也提到了啊，就是外交部说呢，而塞尔不勒中国大陆主导，那么我国推动加入有实际上的困难，将会持续推动加入跨太平洋伙伴全面协进步协定，也就是 C。T T P P， 那经济部长王美花则是分析啊，因为中日韩即将要降关税了，所以呢，对台湾的石化业影响很多，那纺织业的上游原料预计也会面临竞争，汽车零组件啊，钢铁业的主销欧美影响是有限的啊，那么工具机产业则需要。继续多元的布局来提升竞争力，这也是我们看到对台湾产业到底有哪些个影响。今天节目时间也差不多了，这平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。